0: a francamente querida.
1: Oh, Robin, qué noche tan hermosa quisiera que nunca terminara. Sorpresa, viva Robin Hood. Sí, que viva Robin Hood y también la señorita Marian.
0: Hola a todos, estamos aquí de nuevo las chicas de Francamente Querida. Hola princesa Buttercup. Hola qué tal. Hola señorita Kubelik. Buenas. Y yo, que soy Lady Lee. Pues nada, nos hemos reunido aquí otra vez, como diría, en los curas, nos hemos reunido aquí hoy eh, con una pandemia mundial que es lo único que ha servido para, para que nos podamos juntar y, aunque sea en la distancia, poder grabar eh, para hablar de una película que creo que nos, vamos, nos encanta a todas. Y... Un peliculón de los principios de los noventa y, y bueno, que, que a ver qué os parece. Y estamos hablando de Robin Hood, príncipe de los ladrones.
2: Peliculón del año 91 No sé, vosotras ¿Os acordáis de dónde vimos esta película? Bueno, yo me
0: acuerdo perfectamente, claro Sí, sí, la vimos Yo me acuerdo que la vimos en el cine vamos todas.
3: Sí, En el cine y, y bueno, fue una gozada Porque se disfruta de otra manera eh, Posiblemente cuando la ves Luego ya le sacas otros Otros temitas O sea, otros detalles Cuando la vimos nos dio mucho subidón
2: Hombre, pues es ellos. ese tipo de película de aventuras que eh, yo creo que ya nos habíamos acostumbrado gracias a Indiana Jones y a otras películas de los años 80, pero además a nosotros nos pilló que tendríamos 13 años por ahí arriba abajo. No, pues no en el contestar. 91
0: tenía yo yo creo que 13 años o así, más sí, o menos. Voy a decir que sí, mayores somos... ahora. No, somos muy jóvenes todavía. No, tenemos Somos jóvenes de espíritu y en ese momento sí éramos jóvenes. Bueno, yo sé que ese año empezaba el instituto porque yo me piraba las clases para irme al video, a la, al bar de enfrente a verme el vídeo de Brian Adams en bucle en una máquina que tenían de estas de jukebox, pero de vídeos. Entonces yo era el primer año instituto, así que más o menos, pues una eso, 13 catorce 14 años. Bien.
3: Bueno, tenemos ese recuerdo y además eh, yo creo que hizo mucho también la... ...el tema, la banda sonora... ...y que estaba todo el día sonando... ...y lo, el vídeo como has comentado... ...y que... Mmm, ...fue muy significativo para nosotros... Eh, ...oíamos, vamos yo... ...un programa de radio que era sobre... ...temas musicales... ...era muy curioso... ...y se trataba de... ...de llamar a la radio... ...y proponían un tema... ...perdón... ...proponían un tema... Y decían, por ejemplo, hoy en, tienen que ser canciones que hablen de amor o que estén dedicadas a X. Y en ese programa querían que la gente llamara para dedicar una canción especial para alguien muy especial. Y recuerdo que yo tuve la suerte de que me cogieron el teléfono y dediqué la canción, el tema central, pues a alguien muy especial.
2: Y tengo ese recuerdo. Sí, sí, además el seguro. programa de José Ramón Pardo, ¿no? sí. Eso creo. Aparte de que entonces, eh, la, la, obviamente la canción la ponían una y otra vez en la radio, pero nunca la ponían entera. Entonces en este programa teníamos la oportunidad de, de escucharla entera. Y claro, siempre estaba eh, que, que la melodía final, normalmente en las radiofórmulas, la, pues eso, pasaban a otra cosa y ponían otra canción porque la canción en, es larga, la verdad. Y aquí podíamos escucharla y grabarla de principio a fin, hasta que nos compramos el vinilo o lo compraste el vinilo. Sí, claro. Desde lo, bueno, siempre hemos tenido en casa muchas bandas sonoras, pero yo esta rec la recuerdo que la hemos escuchado muchísimas veces, la banda sonora de Michael Kamen.
0: Sí, sí, desde luego es, eh, no se puede hablar de Robin Hood sino hablar de su banda sonora porque le da mucha fuerza a, a todas las escenas y bueno, es una de las cosas pues que, que hace que nos gusten aún más la película. Bueno, es una película que fue la más taquillera del año con excepción, es decir, fue la segunda más taquillera del año después de Terminator 2, entonces fue un exitazo. A pesar de que, bueno, eh, la actuación de Kevin Costner, el protagonista como Robin Hood, no fue de las más alabadas. Pero bueno, ya lo iremos comentando eh, más adelante cuando hablemos un poco de los de todos los actores que participan lo curioso es que justo dos semanas antes de, de esta Robin Hood Príncipe de los Ladrones se estrenó otra de Robin Hood eh, Robin Hood el Magnífico que es así que pasó totalmente desapercibida que el protagonista era Patrick Bergin que era le habíamos visto o le veremos después no sé más o menos cómo era de años en con Durmiendo con su enemigo y Uma Thurman hacía de Lady Marian pero que pasó también un poco así como ah, comparada con esta Recuerdo que a mí me, o sea, me
2: daba muy mal rollo el tipo porque eh, eh, cuando ya mm, fui consciente de que estaba esa película, eh, ya la había visto con Julia Roberts, y entonces el personaje me, me resultaba, o sea, el actor me resultaba muy desagradable, ¿no? me, con ese bigótico que me uh -huh. lleva y esos pelos o sea, no me parecía atractivo para nada, y el hombre es que no os veo pero pero no me parecía para nada el, el prototipo de Robin Hood, y mucho menos Uma Thurman, porque vale Uma Thurman ahora la, la queremos y la amamos y todo eso en gran medida por Kill Bill pero en aquella época, para mi gusto personal, no era el prototipo de belleza a luz o para nada.
0: nada no. Y Nunca lo ha sido. ¿eh? Para mi gusto, Uma Thurman nunca ha sido guapa.
2: Lady Marian, yo personalmente no la veía para nada. O sea, no sé, no me inspiraba nada de, de interés. Luego sí que la hemos visto. Y bueno, no está mal la película, pero vamos, nada que ver con el exitazo que fue Robin Hood y el príncipe, y el príncipe bien. <risa> El príncipe de los ladrones Bueno, sí.
3: es que ya la película Con Kevin Covnes eh, Tenía una baza importante Porque era un actor De moda en ese momento Un tipo guapo A ver, yo personalmente Y me podéis tirar tomates y flechas Reconozco que es un hombre Que no tiene demasiados registros Como actor Yo no, le veo no. En fin, que está bien Pero tira un poquito a cara de palo y es guapo, guapo y atractivo, no lo dudo. Y en algunos otros papeles se luce más. Y aquí, claro, es que el personaje es tan atractivo que ya de por sí, entre lo uno y lo otro, y que la, la banda sonora, todo está muy bien hecho, pues es que, vamos, blanco y en botella.
0: Bailando con lobos fue justo eh, la del año anterior, la en el año 90, <risa> Y claro, fue vale. y, y cuando claro. estrenaron eh, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, acaba de ganar el Oscar por Bailando con Lobos. Lo que pasa es claro. que bueno, Kevin Costner eh, finales, en, la, en finales de los 80 era como el sex símbolo, a raíz de venganza los intocables de Lyotnés, y en sí. principios de los sí. 90 encadenó varios éxitos, como es el Bailando con Lobos, al año siguiente el Guardaespaldas, JFK... Entonces, bueno, en lo que es finales de los 80, principios de los 90, sí que era un actor que estaba de moda y le veíamos en todos los lados, a partir de Waterwall que fue un poco decayendo, eh, luego ha tenido a ver a su carrera continuada y lo hemos visto en muchas películas, pero sí que ha tenido una época un poco más de papeles, un poco me, hasta que le volvimos a ver en la miniserie Hatfield and McCoy con la que ganó el Globo de Oro, luego lo hemos visto haciendo de Padre de Cabil en El Hombre de Acero, en fin que ha tenido una carrera muy boom al principio, luego un poco irregular y luego ahora como que ha despegado un poco más.
3: Pero yo creo que es mejor actor ahora. Eh, le ha pasado a muchos actores, o sea que al principio son pues hombres muy atractivos, que principalmente ese es el gancho, que dan bien el papel que se les asigna, pero luego ya eh, la calidad de actor ya con un poco más de profundidad para papeles ya que tienen un poquito más de en Jundia, pues yo creo que
2: va con los años y en este caso pues yo creo que es un poco así Es curioso porque, bueno, en general creo que es la maldición de los guapos <ríe> si es que tienen algún sí, tipo de maldición, sí. que y tienen sí. que demostrar que también son buenos actores que, que es el colmo, porque en fin, pero bueno, si es como no puedes tenerlo todo además de guapo tienes que ser, si eres guapo
0: tienes que ser mal actor, O ya está pues a ver, si están ahí es por algo, demonios. A ver, demonios. Kevin Costner tampoco es que digas, ¡buah, es que es un bellezón! venganzas, estaba muy joven y estaba guapo porque tiene los ojos bonitos y tal, pero vamos, nunca ha sido un Henry Cavill, por ejemplo. Bueno, a ver, es que estás comparando... de
3: es belleza, <risa> Es atractivo. Es
0: muy atractivo. Quiero decirte que en esa época estaba más jovencito y más tal, pues estaba atractivo, pero tampoco era es decir, Buah, es que me voy a ver una peli que ven cosas porque está súper fresco. Bueno, no, pero a lo mejor no sé. tu,
2: tu perspectiva de niña no te lo da... No sé, porque eh, supongo viendo, que será eso. Viendo precisamente las entrevistas que le hicieron a raíz de la película, que no está con esos calandrines que me lleva <ríe> en esos la película pelos esos, esos pelos que no está mal pero es verdad que, a ver la maldición de las pelucas y los calandrines en la entrevista le ves con el pelo corto y repeinado para atrás y dices, pero madre mía, qué, qué hombre tan atractivo, o sea, qué guapo, sí. además se le ven con los ojos súper rasgados y, y dices, pues hombre, ahora ya pues en fin, es un hombre maduro muy atractivo pero Kevin Costner siempre ha sido es, siempre ha estado dentro del prototipo de, de hombre hombres guapo. atractivos hombres guapos. A sí. ver, yo
3: no sé si recordáis vosotros una película que, mira, en este momento no tengo el dato del año es un thriller, trabaja con Jim hatman se llama Sin Salida, me parece que sí, hace sí, Marín sí, sí. Es un thriller político y tal. Hay ahí una historia de amor eh, un poquito... Es, no es extraña, es un lío. Y él se enamora de, de esta de esta mujer que termina bastante mal. Y luego está el personaje Jim hatman Y ahí, de verdad, a mí me parecía... Digo, por Dios, qué hombre más guapo. o sea Y eso que tampoco se lucía un poco porque sus gestos fueran muy... Expresivos, pero a mí me encantó en ese momento. que sí, pues era,
0: era esa época, los finales de los 80, que es también cuando estaba, cuando hizo la de Campo de Sueños, los Búfalos de Durham. Eh, toda esa época que estaba, pues eso, el actor de moda que las veías en todas y estaba así como más tiposo y tal. Revenge. que sí, que sí, Revenge. Yo la que más guapo le recuerdo es en Revenge, en La Venganza. Por cierto. Vamos, que sí, sí. Anotar. Yo creo que el guapo de la película, en este caso, que pretendían que fuera, era otro de los personajes que es el de, que hace Christian Slater, pero vamos, que ese se truncó por el camino al hombre. Bueno, al menos desde mi punto de vista, que Christian Slater, yo creo que para el público joven, era un poco el papel que, que le habían buscado, porque realmente en esa época todavía no era muy conocido, lo habíamos visto en el nombre de la rosa, y luego posteriormente sí que le veríamos en Amor a quemarropa, que fue también pues con bastante éxito, entrevista con el vampiro y demás, que era como un poco esa generación de actores de también de principios de los 90 que querían también, pues, despuntar, pero bueno, este yo sí que creo que ha tenido una carrera un poco más irregular y últimamente sí que le hemos visto el Mr. Robot, pero tampoco es que yo creo, vamos, es muy conocido y, y tuvo muchas portadas, yo creo que por la época de la Super Pop, mm. pero, pero vamos, tampoco yo creo que eh, tiene la fama como tiene el resto de personajes, de actores eh, que componen el, el reparto de esta película, porque tenemos actores, pues, actorazos. Sí, sin duda. Yo creo
2: que Christian Slater tuvo su época también de petarlo muy fuerte, que fue efectivamente los 90, y de hecho le mencionan en otras películas de la época, en Clules, creo que hace poco que la volví a ver, y en otras eh, ah, pues la última de Christian Slater era como el muchacho guaperas de moda para los adolescentes. Pero luego sí si ha hecho otras películas, es como que tiene una generación, o sea, tiene una época muy concreta. Pero es verdad que nada que ver con Morgan Freeman o el grandísimo Alan Rickman. ¿Qué dices?
1: Robin Hood se dedica a robar el dinero de mis arcas obligándome a exprimir al pueblo. Y ellos le adoran por eso... Sí. Basta. Suprimid las obras para leprosos y huérfanos. Y se acabaron las decapitaciones compasivas. Y anulad la Navidad.
3: Y a mí que me cayó fatal, porque hace un personaje que, como lo borda, es un tipo asqueroso, o sea, totalmente. Preciable el personaje que le asignaron y, y además creo que dudó bastante si hacía el personaje o no. Creo. Tenemos ese sí, sí, le,
0: le tuvieron que convencer porque no no quería hacer el personaje, lo rechazó dos veces hasta que bueno le dieron un poco carta blanca para su interpretación y luego pues oye ni tan mal que le dieron el BAFTA. Eh, estuvo nominado, yo creo que a, que a más premios, o sea que, en fin, a ver, que le, le, le <risa> dentro de que ya era un actor eh, muy famoso y, y, pues eso, muy bueno, la habíamos visto en La Jungla de Cristal, y bueno, pues en, en muchas películas, pero vamos, que, que sí que era reticente hacer ese papel. Que en una entrevista eh, que he visto yo, le, le decía al entrevistador, ¿cómo se te da de bien? Mm -hmm hacer de malo. Sí, y además sí. también un poco es en esta película esos planos que le hacen tan 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 de, tan de cerca, eh, que se le pone bizco los ojos, dentro de que es un malo muy malo y muy asqueroso, es un malo cómico, sobre todo sí. ahora que lo hemos visto con posterioridad, porque al principio le coges mucha manía y es un poco asqueroso también con la relación que tiene esa con la bruja. Pero ahora es que ahora es de un malo
2: divertido. Sí, efectivamente, para mí, o sea, era el malo por Antolmacia. y además es que tenía no, no es precisamente guapo en esa película. Luego a ver lo hemos visto en sentido de sensibilidad y tienes un atractivo, pero para mí siempre es será Snape <risa> y y bueno es que es, es tan grandísimo esa forma de actuar que tiene con el cuerpo que bueno, yo creo que también se lo da su, su formación teatral eh, está en un punto en el que es resulta cómico y, y tiene un no sé, quiero decir que es caricaturesco pero está en ese punto en el que no resulta ridículo o sea, te ríes y es, es un personaje paródico, pero, pero está justo en el límite en el que no, que no dices, Alan ¿dónde vas? sino... Es que ese personaje es así de malvado. Igual que en el personaje de Snape, en mi opinión, pero bueno.
3: Bueno, es que en realidad, eh, en una película como esta, eh, donde hay un héroe, o sea, un sobresaliente, tiene que haber un gran malo. O sea, para que funcione bien una historia, siempre tiene que haber el, el lado tenebroso. O sea, el bien y el mal, y, y brilla. O sea, el héroe brilla gracias a, al oponente que tiene. En este caso, desde luego. Es así. Y tiene razón aquí en Que él tiene ese puntito que se nos va en un momento que dices ¿me estoy riendo? ¿o tengo que poner cara de tío? <ríe> es así. Y luego lo hemos visto y
0: la pena es que no esté. Bueno, tienes... Ay, sí. Tenemos sé, sus películas, pero bueno. Tenemos eh, las películas, pero a mí me dio muchísima pena que se muriera. Sobre todo por, por lo inesperado, porque yo no sabía... Que estuviera enfermo y, y cuando me enteré... ...yo creo que vamos, es de las pocas veces que con alguien que no conozco de nada... ...se me cae la lágrima de, de la pena que me dio.
2: Es ese tipo de actores que además no son para nada como sus personajes... ...o bueno, por lo menos como los villanos... ...que luego le escuchas las entrevistas y siempre tiene una sonrisa... ...y siempre tiene... ...un sentido una, del
3: humor también. Sí,
2: una cara amable y un, no, y sobre todo eso, sentido del humor... ...y, y todo el mundo la describía como una persona súper cariñosa y amable... Entonces, bueno, ese personaje, ese actor que, que no te vas a olvidar de él Era un, un grande, yo creo Y bueno, eh, Morgan Freeman también, por supuesto A ver, hablamos
3: del señor Morgan Freeman o Sabes que ese señor llena la pantalla Y sí, sí. claro, el personaje que hace, que claro, es nuevo En esta versión es nuevo Porque en las demás adaptaciones no hay un personaje como este
1: ¡Agua! Gracias, para el animal ¿Cómo quieres que te proteja, Cristiano, si no sé a dónde vas? Apenas levantas un dedo, aunque lo sepas. El grande. Pero prefiero decidir por mí mismo.
0: Eh, nos encontramos con Robin Hood, um, volviendo de las cruzadas, ¿no? Y bueno, pues eh, en su escape...
2: ...siguiendo a Ricardo Corazón de León, y entonces escapa de allí y vuelve a Inglaterra, seguido por... Azim, que es este compañero musulmán que le salva la vida, bueno, al que salva la vida él, y entonces le promete que como le ha salvado la vida, le ha sacado de la prisión, pues le, le debe la vida y entonces escogerá en algún momento el modo de, de devolverse el, el favor. Y entonces vuelven a Inglaterra y se encuentran que está el sheriff de Nottingham, que se ha hecho con, digamos, el cotarro y está intentando usurpar el trono de, de Ricardo a base de exprimir eh, a la gente con impuestos y, y tiene a todo el mundo un poco, pues, acojonado. Y además <risa> pues se encuentra
3: con sí. que han asesinado a su padre. Eso es muy es importante. importante. Que es ahí por lo que él decide vengarse y se le calientan los cascos. Hay una escena muy bonita, nada más llegar a Inglaterra que él se inclina y se vamos se pone a besar el suelo que pisa porque, claro, regresa a su patria y de momento es todo como muy feliz la fotografía, ves ahí esa especie de curva, eh, curva en, el, en el paisaje con el árbol es como muy bonito la manera de, de entronizarles en,
2: en Inglaterra y no sabe la que le espera, claro Sí, enseguida se encuentra que tiene la casa quemada y que su y a su padre lo han colgado y claro, a fliparse, eh, porque lo han colgado, el, el único serviente que queda está ciego y lo único que le puede decir es que eh, le hicieron, bueno, que juró que adoraba al, al diablo, cosa que él no le cree en absoluto porque su padre era un devoto, era se supone que era un señor muy cabal, aunque se llevaran mal porque ya iremos averiguando que no se llevaba bien con él, que no, lo, no quería que se fuera a las cruzadas y él estaba cabreado con su padre por otra serie de razones que luego averiguaremos. Y, y bueno, pues va buscando un lugar, eh, digamos, de refugio, a, eh, busca a Marian, que, cuyo hermano le había prometido que también fue con él a las cruzadas, que, le, que protegería a su hermana, y entonces Lady Marian. Y se encuentra también con con que ella también está intentando defender su territorio, que se podría haber ido a la corte, pero ella sigue allí. Y, y bueno... Mmm.
0: La Ese es el inicio, de... sí. Ah, realmente sí. Eh, a él eh, se encuentra a su padre, vamos, que le han asesinado porque principalmente el series de Nottingham se quería hacer con sus tierras y oye, pues con la excusa de que él estaba en contra de, de la forma de actuar y estaba en contra también de las cruzadas porque decía que lo que comenta es que querer imponer a otros su fe eh, era una, una soberbia o algo así. Dice algo así parecido, como que que es, es muy soberbio pretender que imponer a otros tus propias creencias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la discusión eh, viene por ahí, viene también pues porque el padre de Robin se queda viudo y, y bueno, pues eh, tiene una relación con una campesina, entonces ya de ahí eh, le tiene rencor. Total, que la relación entre padre e hijo no era buena. Y antes de irse a las cruzadas, discuten que él mismo dice que las últimas palabras que crucé con mi padre fueron de odio. Entonces vuelve y vuelve con la felicidad de volver a su tierra y se encuentra con este percal.
2: He señalado algunos de los temas principales de la película, aparte de, de que bueno, vamos viendo que Robin Hood es un personaje que ha sido una, un poco arrogante un poco chulesco sabemos por la propia Marian que era un adolescente insoportable un chulito y, y tú le ves la actitud con Asim y, y también sigue siendo ese tipo de de hombre así un poco chulera y que allá donde va es el amo del cotarro y luego lo iremos viendo lo que pasa es que la guerra y las experiencias y la pérdida de su padre pues le van dando una madurez que pues eso vamos <risa> viendo al Robin Hood en el que se convierte. Eh, posteriormente. Buscando un poquito sobre la leyenda de Robin Hood, casi todos eran forajidos o proscritos que robaban al rico para devolverse el dinero al pobre, básicamente. Y de paso quedarse con un poquito para vivir, claro. Claro, la leyenda sí, eran mmm, apoyaban a Ricardo, pero mmm, no quiere decir que en fin que la idea que tenemos de Robin es otra, un poco a ver, es una
0: idea, una leyenda idealizada porque yo también lo que he leído por ejemplo de, de Ricardo es que él iba un poco a su bola, era el rey pero él estaba a sus guerras y a sus movidas y pasando un poco del tema entonces claro es pues, otra, cuando, sí. cuando cuando él se va y pues los que se quedan pues aprovechan tajada como en este caso eh, el serie de Nottigan o todos los varones que se quedan en, en Inglaterra y, y de todas maneras lo que decís vosotras de la de la superioridad o sea de, de meter esto de, de toque moderno yo creo que no porque al final eh, sí que es verdad que como actúan vale que con la con el tema de la religión al final ponen excusa para invadir y para todo. Pero sí que es un poco la superioridad de esta británica que tienen con todo el mundo, ¿sabes? Cómo tratan a, a Sim y, en general, a otra gente que no sean ingleses. Bueno, sí, ya sabemos que Inglaterra es un imperio y es un en
2: Como la idea del imperialismo está en ellos, pero bueno, por eso... Creo que en esta sí que es parte del mensaje de la modernidad de los años 90 de con cierta humildad, de hecho ya venía Kevin Costner de Bailando con Lobos pidiendo perdón por otras razones, entonces yo creo que aquí es un ay, poco ay. siguiendo la misma línea. El bueno, Kevin Costner además no es británico, que yo sepa, claro es, 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 es americano. Ya bueno, pero a ver, ¿qué, quiero decir, sea americano sea inglés, en, eh, en la película de Bailando con Lobos era por otras razones porque es eh, tema americano, pero aquí... Eh, se supone que es un personaje británico, aunque él fuera con su acento americano que le dijeron, mira, ni te molestes en poner el acento británico, que no te va a salir. Pero bueno. Es que era una mezcla, creo que la película era una mezcla de acentos. O sea, que en eso no
3: se dedicaron a, a insistir en que los actores guardaran ese, ese rigor a la hora de, de interpretar. O sea, que dijeron,
2: venga, vosotros hablar como
3: salga y venga, pa'lante.
2: Mira, me ha... Acuerdo de una cuestión, de una anécdota que precisamente decía Russell Crowe que esta versión de Robin Hood no era tanto una película como un videoclip, que me parece de una arrogancia también, un poco a ver, porque sí, él ha hecho una versión posterior mucho más árida. Y Pero es la, es la más parecida, mi... ¿eh?
0: Perdón, ¿Qué? yo, en mi opinión, la versión de Robin Hood de Russell Crowe es la más parecida a la de Kevin Costner. Sí, en bueno. mi opinión sí eh,
2: a ver yo creo que la película es entretenida y que tiene su interés y, y funciona pero claro es, se nota en la época que está hecha a raíz de juego de tronos y, y con otro con, con mucho más eh, meterse en política habla mucho más mucho menos heroísmo del tipo hollywoodense que tiene la peli de Kevin Costner, pero vamos, que no quita a lo cortes para lo valiente, a mí me encanta la de Kevin Costner y la de Russell Crow es una película muy digna, o sea que, pero bueno, lo hacía un poco para quitarle méritos a la otra, supongo que porque, claro, también le dicen, ¿y para qué vas a hacer otra película de Robin Hood? Y dices, a ver, si se, hace, se han hecho miles de películas, entonces, ¿qué más da que se vuelva? hacer una nueva película de Robin Hood. Yo me pregunto, ¿por qué se hace otra de Batman? Pues mira, mejor hacemos una de Robin Hood otra vez. En fin, bueno, con... cada una yo
0: creo que tiene su época. Es cierto que la de Kevin Costner, pues la fotografía que tiene, la manera en que está rodada... De hecho, eh, el tema de la cámara en las flechas, yo creo que no se había visto hasta la época. Y eso es algo que, que está copiado en la de Russell Crowe, tal cual. Sí, y sí y por ejemplo en, en la de Kevin Costner tiene planos que claramente se ve que hay un foco ahí para para, porque es imposible de los imposibles que haya un sol que, que marque la silueta así a ver, sí que tiene un poco tono de videoclip, pero es que era lo que en la época gustaba y a mí, en mi opinión para mí sigue siendo mi película de Robin Hood favorita quitándola de Disney <risa>
2: Puedes decir, bueno, pues las ropas o los pelos parecen sacados un poco como en la de los tres mosqueteros de un grupo de rock o un grupo heavy que podrían estar perfectamente en un disco, en un LP de, los, de aquellos años. pero estuvo,
0: estuvo nominada al vestuario, o sea que para mí está muy bien conseguido. No soy experta en vestuario de la época, pero desde luego es que si comparamos esta con la última de Robin Hood de Taron Egerton que eso sí que es ya. un eso vestuario es y un maquillaje que es una herejía si la sí. comparamos con esto a ver, en mi opinión a mí sí. está bastante bien conseguido y ya digo, fue nominada a premios
2: Estoy de acuerdo y de hecho una cosa que me, me fijé la última vez que la hemos visto y revisitado es que lo hace muy bien para marcar ese, esa Inglaterra un poco desolada, un poco abandonada por sus propios señores, un poco deshabitada, para eh, situarte muy bien en la época en la que están. Y todo esto de la ropa me ha recordado a la versión de Errol Flynn, que es una, una versión que es también emblemática no sé si la señorita Kulik nos quiere comentar un poco, pero bueno, el tema de las mallas, creo que eso les tiene a maltraer a todos los actores que, que han hecho un periodrama tipo Robin Hood o tipo Romeo y Julieta, todos reniegan de las mallas. Pues bueno, eh, el rol las llevaba como nadie.
3: Bueno, a ver, eh, yo comprendo que para algunas personas es un cine ya como de Mari Castaña, pero esta película se llevó Oscar, la película de Michael Curtis eh, interpretada por Errol Flynn, que en su día era el equivalente a un actorazo de primera línea era como, en fin, el señor de Hollywood era un hombre muy atractivo además para ese papel lo bordaba porque era también un poco golfo y como Robin Hood en realidad es un, un tipo que es así un poco chulesco, es un poco sinvergüenza, pero luego tiene buen corazón, procede de la nobleza, pero en realidad luego se tira al monte, es decir, al bosque. Y entonces esta película, eh, aparte de, de ser en tecnicolor, que te recuerdan un, un cómic, un, unas historias muy, muy marcadas... Eh, es como que estás viendo cuadros de, de una serie de personajes es muy Hollywood de la época de los años 30 porque son los años 30 pero a ver, que tiene Oscar a la mejor dirección artística al montaje, a la banda sonora también estaba nominada como película es muy entretenida y, y luego Disney copió prácticamente eh, muchos planos de esta película y es que además, luego hay muchas anécdotas del rodaje que fue tremendo: se salieron de presupuesto, los actores se enrollaron. Quiero decir que Errol era el, Flynn era el típico que perseguía a las actrices, en este caso a Olivia de Haviland, que está preciosa en la película. Hay unos malos muy malos, uno de ellos, Claude Rain, y en fin, que. Bueno, yo si es, es un
0: poco el, el Robin Hood de la época limpia, porque yo, vamos, hace mucho que la vi, pero no, no reconozco un Robin Hood con mugre como a lo mejor vemos en la de Kevin no, Cosner. Sí. que tiene, sí, tiene sí. la mugre Gracias. justa, eh, la mugre justa. Sí, yo quería decir que en realidad lo que
2: comentabas sobre los planos y del colorido es que recuerda a cuadros de, de William Waterhouse y de sí. los pre-rafaelistas, eh, la ropa y la forma de, de sobre todo de componer las, las escenas, las escenas eh, eh, recuerdan muchísimo, y recuerdan a pinturas, eh, efectivamente, claro, era un, eso sí que era la película hollywoodense por antonomasia y sí. que se gastó un millón a todo está rodado allí, en cambio la de Kevin Costner pues ya se fueron a Inglaterra a rodar y eso, tiene una estética mucho más naturalista A pesar de que pueda recordar a un videoclip Como decía Russell Pero en comparación, evidentemente Pues cada una está, ha nacido en su época Eso está más claro que el agua
1: ¿Vos habláis de lealtad?
2: Sí, ¿por qué no?
1: Supongo que vos y los
0: vuestros Pretendéis enviar ese dinero al rey Ricardo ¿No habréis pensado en quedároslo?
1: Amigos ¿Qué queréis que hagamos con el tesoro? ¿Lo repartimos entre nosotros? Es para el rey Ricardo. ¡En ver es al rey! ¿Convencida? <risa> Quizá me haya
2: precipitado. Pero, ¿por qué un caballero como vos vive proscrito en el bosque, huyendo, robando e incluso matando?
1: ¿Queréis saber cómo he llegado a ser un proscrito? ¿O le tenéis miedo a la verdad? ¿O a mí, tal vez?
3: No le temo a nada, y menos a
1: vos. Bien, entonces venid conmigo.
3: Quería decir que este Robin de los años 30 eh, tiene más que ver con la leyenda de Robin Hood. Sí. Y con ese, ese estilo del personaje que es casi como seres sobrenaturales que viven en el bosque, que son así como... Eh, pues eso, como lo que eran que aparecían y desaparecían tienen ese misterio, el color verde de, 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 de camuflaje de camuflaje, <risa> efectivamente las mallas, que están todos estupendos, eh, porque en la película Errol Flynn está en forma absoluta
2: ves, Sí, es lo que iba a decir, que nadie más que ese hombre puede llevar esas medias con marcando esas piernas, bueno Sam Hugan puede llevar <risa> esas medias Y en la,
0: en la de Douglas Fairbanks que es anterior, también llevaba mallas esa no sí. la vi Sí, sí, yo sí. esa tampoco la tengo pero mira, eh, ha notado que aún así, a
2: pesar del tiempo en algunas, o sea en, en la de Kevin, han conservado algunas de las escenas que ya habíamos visto en la de Rolf como por ejemplo, el encuentro con Little John eh, la lucha en el agua sí. que bueno, en este caso sí que pelea con Little John sobre un tronco en medio de, de un río pero luego además vuelve a zurrarse eh, con a de palos también, con, le, con el fraile Tuck, que, que bueno, el fraile Tuck mmm, en la de Kevin también es un hombre de armas tomar, o sea, es, eh, conservan la personalidad de los personajes. Y también, bueno, pues evidentemente los atracos en el bosque, las caravanas de los ricos, el que aparezcan y desaparezcan eh, porque se camuflaban, eso han, han seguido conservándolo en, las, en ambas adaptaciones. Y, y bueno, y lo de que Marian llega al campamento um, y le enseña el tesoro que ella en principio piensa que es para él, se la queda para él, pero en realidad es para los pobres y para recuperar a Ricardo. Y, y bueno, y la del Rolfling, como decía mm, señorita Kubelik, eh, la de Disney luego conservó algunas cosas que yo creo que también provienen de la leyenda, como lo del torneo de arqueros, que eso ya. En la de Kevin pues lo único que han conservado es su habilidad con el arco.
3: Sí, el detalle de que para atrapar a Robin Hood, porque como claro se camufla y, y es muy esquivo, pues eh, saben que es un gran arquero y entonces lo que hacen es preparar un concurso para ver quién es el mejor arquero. Y eso está tanto en la versión de Rolf como la de Disney. Y él va disfrazado, por supuesto, pero que esos detalles también se ven en la de Kevin Costner. Que él, eso de disfrazarse y introducirse para, para poder sí. llegar a, a rescatar... a
2: Disfrazarse de mendigo sí, cuando sí, se cuela a la iglesia y habla es. con Marian.
3: Y ese, eso ese rollo se mantiene... Y entonces mmm, vemos ahí un poco ese rollo del torneo de mmm, que pesa a las autoridades, que la mayoría, son o sea, los que estaban allí eran corruptos, o corruptos o simplemente, a ver, porque Juan sin tierra, en realidad el hombre lo que quería era ser reconocido porque sus hermanos mmm, tenían más, más fuerza que él y él estaba aprovechando que el uno estaba en las cruzadas, que los otros no sé qué y no sé cuál, para poder ponerse la corona.
0: Y, sí, pero que claro, realmente el, el malo no es Juan sin tierra, es el sheriff de Nottingham aquí en este claro, caso claro, es, es diferente Exacto, y, y la manera de que tienen de robar a la gente que ya de por sí que lo está pasando mal
3: y entonces pues con la excusa de que es para Ricardo para ayudarle
2: en las cruzadas que van a recaudar fondos y se lo quedan, claro. Y bueno, y retomando el argumento de la película de Kevin eh, después que eh, aparece donde el castillo de Marian eh, se supone que ha salvado a un chaval
0: en contra de Guy de...
2: Bueno, el, el, de Gisborne,
0: sí, sí el, ¿de camina a su hogar, pues se encuentra a un grupo de hombres persiguiendo a un chaval que se sube a un árbol y sí. el Guy de Gisborne se pone así un poco chuleras, diciendo, aparte es si usted que este son las tierras del sheriff, y dice, pues mira, va a ser que no, que estás en mis tierras amigo, así que date la vuelta por donde has venido y les pega una su palos que claro, pues eso le sienta un poco mal a la landrickman
2: Efectivamente, y Guy de Gisborne se supone que es el ayudante de la, del sheriff de Nottingham que es el que le cuenta que ha llegado el hijo pródigo y entonces, pues claro, eh, enseguida él se convierte en un poro escrito, no solo por ayudar a este chaval, sino porque eh, básicamente ayuda o sea le roba unos caballos, aparentemente, entre comillas, a Marian y entonces eh, se larga y empieza a robar a los, a los ricos y ya digamos que, que formalmente ...se se opone al sheriff... Porque, ...realmente
0: eh, empieza a... ...yo creo que a tomarse un poco la justicia por su mano... ...para recaudar fondos... ...para ayudar al pueblo y para formar un ejército... ...para poder eh, luchar contra el sheriff... ...porque eh, al final cuando... ...cuando él provoca al a sheriff de esta manera... ...lo que hace el sheriff es ir contra el pueblo y obligarles de un modo a que todos al final tengan que refugiarse en los bosques y ellos en, en principio estaban en los bosques y, y tan tranquilos o sea, para intentar sobrevivir y Robin pues lo que les hace ver es que o luchan y se ponen en pie en contra de esto o, o no se puede avanzar y se van a quedar así para siempre, entonces también él es como que el líder que les incita a recuperar un poco lo que es suyo
2: yo
1: prefiero morir a pasarme la vida escondido el gobernador nos llama proscritos pero yo digo que somos libres y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que diez soldados a sueldo lo aprendí en las cruzadas solamente voy a haceros una promesa si en el fondo de vuestro corazón os sentís libres entonces
2: podemos vencer bueno no hemos mencionado por cierto el papel que tiene Asim eh, digamos de consejero al que él no hace ni puñedero caso pero bueno y quería decir que esta arenga en el bosque eh, es, ocurre exactamente igual en la de Rolf Flynn o sea, es, es algo que también han conservado y casi está en el mismo sitio no en el sitio ni la misma pose casi Sí, no, no en el mismo sitio del teatro porque lo rodaron otro, en otro sitio pero eh, la imagen es la misma y, y, bueno, una vez que empieza a arengar a la gente del pueblo, pues, eh, claro, es cuando se for, cuando se convierten en estos forajidos que se camuflan y que se suben a los árboles y que empiezan a robar a las caravanas de los ricos, etcétera.
3: Pero, bueno, es que también eh, estos personajes, como tienen mucho de leyenda, o sea, todo, eh, tienen también ese encanto burlesco y, y esta cosa que parece que se lo toman todo de una manera muy frívola, o sea, como que fuera un juego. Ellos están jugando a, a, a burlar y a, y a robar a los ricos, pero al mismo tiempo se están divirtiendo, o sea, esa cosa. Y yo creo que esta versión eh, intenta darle más
2: dramatismo sí. a la historia. Sí, como tiene el toque más realista, pues evidentemente le dan ese toque más de, a ver, en la otra de roles es mucho más happy-happy, aún así tiene momentos también de... Sí, de, hay cuando un la trasfondo lleva, dramático detrás pero... Cuando la lleva
3: ella Cuando ella le está recriminando Que es un proscrito y que parece mentira Que haga las cosas que hace Y, y que si no tiene conciencia y no tiene moral Pues le dice La lleva a otra parte del, del bosque Y hay una serie de, de personas De gentes de menesterosos De gente que esta gente Se ha quedado en la miseria Por culpa de, de la gente Que ahora está gobernando el país y del famoso Sherid. Y entonces es cuando ella le ya le empieza a mirar con otros ojos y a darse cuenta de que no es un bandido sin, sin alma, y que se está burlando de la ley.
0: Sí, bueno, lo que has comentado tú, Morgan Freeman, que ya en ese momento ya era un actor súper conocido, que ya había estado eh, nominado al Oscar y que, bueno, ha tenido una carrera espectacular ese hombre, eh, es un poco la voz de la conciencia y un poco también de la humildad, eh, para recordarle un poco eh, cómo hacen las cosas diferentes y sin necesidad de que estén mal. ¿no? Y es el que tiene mejores frases en toda la película. Tiene
2: las acá desde el desde el primer plano que llegan a la playa es que, vamos a ver eh, de hecho yo he apuntado unas cuantas y si, uy, si queréis me decís um, cuál es vuestra favorita si no necesariamente de Asim sino de quien queráis de, de los personajes pero aquí, bueno, claro, muestra a un personaje que es musulmán que en ese momento en muchos aspectos estaba más avanzado que, que la gente en Inglaterra, en verdad entonces, eh, le viene un poco dando sopas con ondas con, con según qué cosas, y hay un momento que precisamente lo que decía de que Kevin Costner el personaje de Robin es, es un es un arrogante y es un gallito, cuando llega y, y coge un trozo de una planta de un árbol y dice ¡Mira!
1: ¡Muérdago! Más de una doncella ha perdido su vergüenza conmigo gracias a esto. En mi país, hablamos con las mujeres, no
2: las drogamos.
0: Mira, en este caso, por ejemplo, no hubo dudas, porque Morgan Freeman yo creo que es el que eligieron para, para el personaje, porque, por ejemplo, con, con Kevin Costner eh, valoraron a Mel Gibson y a Tom Hanks para el personaje y el de Lady Marian tampoco inicialmente fue para Meteor y Mastro Antonio, ¿no?
2: Efectivamente,
0: una de las cosas
2: que he descubierto revisitando esta película esta última vez es que la que personaje que habían, vamos, la actriz que habían elegido era Robin Wright, que tiene todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que venía de La Princesa Prometida solo hacía tres años atrás o cuatro años. Pero, vaya por Dios, se quedó embarazada de Son Penn y entonces, pues, le dieron el personaje a María Elizabeth, que por cierto, a mí me parece fantástico. Me, me, me fascinaba su pelo porque mmm, tenía la idea de que las, las... Princesitas si y las damas
0: no tenían ese pelo tan rizado. Esa
2: <ríe> es una anécdota mía.
0: Pero porque venías con la idea de Aurora, claro. y de las princesas de Ine, que tenían todas salvo. Hasta Mérida no hemos tenido una princesa con los pelos rizados. En
2: condiciones. <ríe> sí, sí. condiciones. Sí. Bueno,
0: a mí, a María Merialesa, además, Antonio es una actriz que me, en esa época, bueno, la habíamos visto en Avis, pero a mí, la, una película que me flipaba y que yo decía, que además la vi varias veces en, en, en la época, no me digas tú, supongo que en el video. Club, porque de esa época, que era Acción Judicial con Jim Hackman, que yo dije, cuando la vi, yo digo, yo voy a ser abogado el día de mañana, y yo decía, voy a estudiar Derecho, porque me flipaba esa película.
2: ¿Qué cosas? Pues habría sido una buena abogada, es ¿eh? de decir. Sí, bueno, sí. no soy abogada licenciada en Derecho, pero por ahí van. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y de hecho, una de las frases favoritas mías es cuando, siguiendo, bueno, en el momento en que llegan al castillo de Marian y ya están allí, digamos, ya han, se han puesto al día con ella y demás, y ya se ha reconocido, que por cierto, cuando llega, ella se ha, manda a su criada.
3: esa Es un personaje también que en todas sí. las películas
2: está ahí como, como la cancervera o la... Guardiana. La guardiana. Siempre, normalmente, es una señora gorda. Se coordina de la virtud. Sí, Porque y le hace poco, mucha gracia
0: el encuentro que dice, soy sí. Lady Marian. Y, y el Kevin Costner dice, la vida os ha tratado bien. Sí, efectivamente. Como sí. Esta no es la que yo me imaginaba.
2: No, efectivamente. Y bueno, y enseguida, claro, pues la, la atacan por la espalda y, y se pone a luchar y resulta que es Marian que está disfrazada. Y bueno, como en este caso pues ella no es rival para la espada de Robin, pues enseguida se descubre el pastel. Pero bueno, y aparte de ponerle al día y decirle, pues sigo aquí porque quiero conservar mis tierras y no les doy ninguna excusa para que me las quiten, eh, pero no estoy a favor de Nottingham para nada, eh, pues hombre, no vengas tú a traerme más problemas. Y entonces es cuando llega el gai otra vez eh, persiguiéndole y, y está Morgan Freeman, así, eh, observando cómo llegan y monta una especie de catalejo con una lente, bueno, un catalejo. Y se la pasa a, a Robin para que eche un vistazo. Y claro, el otro no sabe lo que es un catalejo en ese momento y se queda, empieza a mirar y se acojona muy fuerte porque se piensa que están muy cerca, mucho más cerca de lo que están. Y le suelta, eh, no sé cómo pudieron tus incultos semejantes tomar Jerusalén. Porque es que claro, es
0: verdad, es que en esa época eh, la cultura eh, musulmana y árabe, musulmana y pues era gente leída y escribía. Bastante sí. más que, que a lo mejor... Mmm, a ver, no digo que toda la nobleza inglesa fueran unos incultos, por supuesto que no, pero vamos... Mmm, el pueblo desde luego
3: analfabeto.
0: Exactamente. Sí,
2: hombre, eso como todo estaba marcado por las religiones, en ese momento había un oscurantismo brutal en, en la Edad Media, en, en Europa, y esto se enseña también, se muestra también en la película, que por cierto es una película más que digna, la del tercer el tercer caballero, no, el ter, treceavo caballero eh, el caballero trece el caballero trece, gracias de Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas que, que es un hombre musulmán y acaba en la epo en la tierra de los vikingos es una película que me gustaría revisitar, solo lo dejo ahí Cómo siguen, salen huyendo de allí y ella dice eh, me están robando los caballos y entonces acaban en el bosque que es cuando se encuentran sí, con...
0: ahí es el primer encuentro con Little John y cuando conoce toda la situación de, de esos mmm, proscritos que sí. realmente pues es gente que se ha puesto un poco al, al sheriff pues o porque ha robado eh, unos pollos o como el chaval que estaba cazando ciervos pues para alimentar a su familia que al final es gente que roba o está cazando en los bosques de, del sheriff, pues porque se están muriendo de hambre y al final pues se tienen que, que esconder en el bosque para salvar la vida. Y es a partir de ahí cuando crea ese ejército de minisoldados campesinos para intentar derrotar al
2: sheriff y cuando aparece el personaje de Quill Scarlet, que es un personaje que también sale en las leyendas originales, como uno más de los Merry Men de Robin Hood, pero también sale en la de Rolf por cierto, que es como, de hecho, el compañerete que va con él, en lugar de hasta que encuentran a Little John, pero bueno, aquí es otro personaje con otro enfoque. ¿Vas a decir algo, señor? No, Tagus? quería
3: decir que en esta versión eh, hay muchas subtramas, que sí. claro, no se pueden luego desarrollar lo suficiente porque claro, si no la película duraría seis horas. Eh, la señora que se pone a parir en medio de... Eh, y otras cosas que pasan en la película. Y... En cambio, en la versión del año 38, lo que llama la atención es que todos estos personajes que estáis comentando, pues es que están como vestidos como si fuera de carnaval. Porque, mm. como llevan esos colores tan maravillosos del Tecnicolor, los sombreritos con esas pedazos de plumas, es, es como muy vistoso todo. Sin embargo, aquí, pues es más cercano al realismo, desde luego, pero insisto, hay muchas subtramas que quedan un poco sueltas.
2: Bueno, sí, eh, como de, no sé, creo que tiene mucha profundidad los personajes o tienen una profundidad es, que es muy interesante, el hecho de que Robin vuelva eh, a intentar reconciliarse con su padre y se encuentre con que lo han matado y, y las últimas palabras fueron de odio y él se da cuenta de que lo que le decía a su padre tenía más razón que un sante o oh, que ande te vas a las cruzadas y eso una, es de una arrogancia supina... Y, y bueno, vamos descubriendo luego quién es el personaje de Will Scarlet y por qué está tan cabreado, porque es un personaje que no hace más que echarle pullas y las, lo primero que le reprochan cuando llega al bosque es que él es un niño rico y que viene y viene aquí a, a levantarles a ellos que no son más que granjeros y gente humilde que, que tienen que no tienen nada y que y que tienen mucho que perder, claro el otro ya llega en plan vale si sí, yo era un niño rico que me fui a las cruzadas y que he visto a morir a todos mis amigos y ahora vuelvo y aquí no tengo nada y no solo no tengo nada sino que me que encima me convierto en un proscrito y la gente que tengo a mi alrededor tampoco tiene nada y, y si les dejas van a seguir quitándote cosas entonces mmm, él tiene demasiado orgullo para decir no voy a consentir que esto les voy a dar orgullo a esta gente y claro ellos pues están deseándico de cogerle de la mano y que les guíe
0: que sea el líder ese momento claro, en el claro. que
2: dice quiero ser vuestro jefe
0: bueno ya de, entraba del líder desde el principio
2: sí sin duda y luego de fondo así recordándole como un pepito grillo que te estás pasando Robin que esta gente es gente humilde ande vas y, y él metiéndose sin problemas a cualquier en cualquier momento que llega se, se encuentra con alguien al que con el que zurrarse y él y todo el rato reprochándole pero bueno me vas a ayudar o no me vas a ayudar que estoy aquí partiéndome la cara con unos y otros y, y tú ahí rezando o oh, a por uvas y el otro tú déjame que yo ya te ayudaré cuando
0: me venga a mí la necesidad de ayudarte que es un sí. poco que a mí me da mucha gracia
3: recordarme pues que en,
0: en todo esto la, la trama va avanzando porque cuando Marian va a visitarle al, al campamento, él ya se da cuenta, cuando le explica, que realmente todo lo que está recaudando el sheriff es para intentar re, de, re, derrocar a Ricardo. Y claro, él le pide a Marian, que en una de las escenas también más bonitas que hay, porque tiene un plano precioso al lado de una especie de lago, río o algo así, sí. cuando ella se vuelve, que, que avise, eh, a, de alguna manera por carta, imagino, <ríe> en esa época, eh, a Ricardo, pues, de la trama. Y, y tiene unas frases también muy bonitas cuando lo dice, lo harás lo harás por por tu rey. Y dice, no. Y sé que el otro ahí, ¿Mm? no. Y dice, no, lo haré por ti. Y ahí ya, pues, oh, oh.
1: Eres la prima del rey Ricardo. Puedes informarle del plan de Nottingham. Él te creerá. Si se entera el gobernador, perderé todo cuanto poseo. Es cierto. Lo harás por tu rey. No. Lo haré por ti.
0: Qué esa, Qué esa, escena esa escena es una favorita. Cuando, un cuando ya el, el criado le dice, que... él los ama, claro, Lady Marian. también Y, y cómo es de tierno por intentar proteger a, al, al criado. Que dice, llévatele sí. porque es que con su estado de salud el hombre no, no está. Y él le hace sentir bien diciendo, no confío en otra persona para que cuide a Lady Marian. Y él pues obviamente va con ella. Y, y en ese momento es cuando ella intenta enviar una carta a través del obispo y se descubre el pastel, sí
2: que señorita Kubli ¿querías decir algo? no que decía antes
3: perdón por interrumpir que me recordarais si si les hace jurar que van a ser todos leales a la causa recordarme si en esta película se dice no, ¿no?
2: No, yo creo que él simplemente les arenga y les dice quiero ser vuestro jefe y, y os voy a enseñar a, a luchar y, a, y os voy a guiar para recuperar lo que es vuestro, pero no les hace jurar como si fuera a él un caballero y ellos le debieran a él cosa que en la de Rolf Lynn sí que ocurre.
3: Sí, es que sigue un poco apelando a, a ese sentido del honor que, que se supone que deben tener para no ser proscritos y ser gente, o sea, ladrones sin conciencia, y entonces es cuando se sube y les arenga y les ha visto que, que están haciendo barbaridades, violando a la gente, robándola y todo eso y entonces él le dice, vosotros hombres libres del bosque, dice les pide que dice se des, que roben al rico pero es para darlo al pobre y para que las mujeres sean normandas o sajonas, también puedan vivir eh, libres y en fin todo un mensaje absolutamente caballero ¿no? bueno,
0: caballeroso. Sí, pero bueno, aquí, aquí más que rendirle pleitestía como al señor de, de la zona, que les, le deban obediencia, yo creo que lo que trata más es de, de ser uno más de ellos. Porque Exacto. si ya desde un principio ya le dicen tú, niño rico, que vienes aquí a darnos órdenes, no con ese argumento en esta película, según está planteada, yo creo que no iría muy bien encaminado. Sin embargo, eh, siendo parte de ellos y compartiendo la misma lucha para que todos puedan salir del hoyo, porque además también le, les da ánimos porque cuando les enseña a luchar, pues ya ven que a todos los que van pasando pues les, les dejan en ridículo y eso también pues les aumenta la autoestima y la capacidad de decir, pues oye, a lo mejor sí somos capaces de lograrlo. Eh, está más, más en el sentido de, de trabajo en equipo que de rendir pleitesía como al, al Lord Inglés. Sí, es una de las cosas que, que
2: te trae de novedosa esta película, junto con el tema de la crítica a la iglesia, que de hecho, un, un, antes incluso de que Marian llegue al campamento, eh, él va primero disfrazado efectivamente de mendigo a la ciudad... Eh, para, y eso antes incluso de arengarles para que se rebelen va a haber un poco aclarar por qué han colgado a su padre, por cómo es eso de que le hayan acusado de, de adorar al diablo, porque él no se cree para nada eso. Entonces dice, aquí tiene que haber algo que no. Y entonces llega a la iglesia el domingo, pues eso bueno, se supone que, bueno, siguen dando limosnas a los pobres y entonces... Se disfraza de mendigo, como en las otras adaptaciones, entre ellas la de El Zorrito de Disney, y mmm, que va dando eh, limosna para un pobre, un pobre ciego. Sí, a, a ver si me la veo hoy. Sí. Y, y entonces llega allí, y entonces, eh, eh, ve a Marian que está rezando y tal y entonces le, le pregunta que se si han puesto precio a su cabeza y dice, sí, no sé cuántos y dice, um, tendré que molestarle más para que suban el precio a su cabeza y, y ella le dice, hazme el favor Robin y dice, ¿qué? Y dice, date un baño <risa> y ella y, y me dice, sí, muchas gracias bueno, y entonces él se mete a hablar con el cardenal, que se supone que es con el que tenían confianza a su padre y tal y el cardenal Claro, está como un poco acojonado, como diciendo, uy, que ha venido este? Y él, en cambio, viene como de buen rollo, porque él no sabe que el cardenal es un traidor asqueroso y, y, y que es el culpable que ha hecho firmar al, al padre de Robin con, con el tema de, de eso de la adoración del diablo, que para nada. Y entonces, cuando él se da cuenta de que el sacerdote está mintiendo pues eh, le acusa de mentir y en ese momento llega el sheriff de Nottingham que no sabe quién es Robin pero se encuentra ahí el percal y entonces eh, él dice uy me han pillado y sale en una, en una escena muy también muy guay muy de aventuras corta la, la cuerda del candelabro de la sala donde, donde está el sacerdote y sale por por el tejado de la torre y el sheriff de Nottingham le grita eso de
1: Juro que voy a arrancarte el corazón con una cuchara. Ya podéis
0: empezar. Es que no sin antes sin, sin cortarle con la, con la espada en el, la mejilla que es también pues esos momentos muy divertidos con Alan Rickman.
2: Ese momento en el que luego es la estatua que tiene hay una réplica del sheriff de Nottingham y le han pintado o le han le han rajado también la misma cicatriz que le ha puesto Robin se la han puesto a la estatua que es muy gracioso. Sí. Sí, Quería sí. decir
3: que esta versión desde luego es hija de su tiempo, eh, porque sí, por todo lo que estamos comentando, pero también se mantiene el hecho de que eh, la causa es para que Inglaterra se libre de los corruptos, y que sea una Inglaterra libre que ayude a, a los débiles y a los que están oprimidos, pero esperando que venga el verdadero eh, gobernante, mm. gobernante, que es Ricardo Corazón de León. Y eso, eh, por ejemplo, en la de Rolf se refleja muy bien. O sea, es decir, vamos a formar un ejército y vamos a hacerle frente a toda esta gente corrupta y, y etcétera pero hasta que venga el que tiene el derecho de gobernar, o por lo menos eso es lo que parecía, que luego ya es un poco dudoso porque hubo sus más y sus menos, pero era, digamos, al que le pertenecía el derecho de gobernar
0: y poner en orden la, la nación. Bueno, en esta sí. época yo creo que el pueblo estaba jodido igualmente, estuviera quien estuviera, porque había miseria allá donde vieras. Lo que pasa que, claro, en algunos casos, pues podrías tener un gobernante un poco más piadoso, y otros, pues que era un perro, como eran en este caso los que estaban gobernando en este momento. Sí, En, efectivamente. Esta, en esta película. Porque, ah. hombre, al final veremos eh, eh, la aparición de Ricardo y eh, se le ve como un hombre más justo de lo que es este sheriff, que también es un poco. tampoco es mm, un puesto como el de rey, realmente es el sheriff del condado.
2: Sí, es en la zona donde ellos estaban, pero se supone que, claro, que Marian era prima del rey y entonces, bueno, pues tiene que aparecer al final para que sepamos que ha vuelto y además para dar su bendición, pero bueno, eh, retomando la, el argumento. Nos encontramos con efectivamente... La que para mí es la escena mi escena favorita... Cuando ella llega allí... Y después de enseñarle el tesoro... Y ella le entrega un, una espada para, para el tesoro... En plan... Bueno, esta es mi donación... Que a su vez le ha dado a Alan Rickman... Una daga... Sí, una daga... Y eh, bueno, pues es cuando... Para devolverla a ella a su casa... Eh, es la escena que comentabas tú... Que me parece tan bonita... Que además suena el tema... El tema de amor y es un, muy bonita
0: Bueno, en estas nos encontramos con Marian enviando eh, el mensaje a Ricardo a través del, del cura cardenal o no sé qué graduación tiene o grado tiene este miembro del clero. Y esa carta, eh, pues como sabemos que este eh, cura es un traidor, se la hace llegar al sheriff y, y bueno entonces se, se descubre que, que marian eh, bueno pues está eh, confabulándose con robin para eh, derrocar a, al sheriff y en todo esto también pues no hemos mencionado un poco la relación que tiene el sheriff con mortiana que es como la bruja del castillo que es la que sí. le da los consejos, un poco que le guía, eh, a través de... Yo me acuerdo cuando vi esta película, cuando escupe y se corta ahí la sangre y demás, me pareció <ríe> de lo más asqueroso. Sí. La, la bruja... Sí es es grimosa fea o sea de verdad o sea horrorosa es una relación que tiene un poco que que bueno luego cuando contemos las anécdotas un poco la relación que tienen estos dos po es por algo eh, y pero realmente eso es un poco como la consejera del sheriff para todo el, las artimañas que que hace y viendo todo esto dice que para asegurarse su puesto ...lo que tiene que hacer es engendrar un hijo de sangre noble... ...y él dice... ...mira, mato dos pájaros de un tiro... ...me coja a Lady Marian aquí... ...que está confabulándose con Ricardo... ...para quitarme el poder... ...y de paso me caso con ella... ...y engendro un hijo noble... ...de sangre noble... ...y es cuando va a sus tierras... ...y con la excusa de... ...te llevo a la corte para protegerte... ...la secuestra.
2: Efectivamente... Eh, aprovecha, bueno, que se ha llevado a Duncan, el personaje del, bueno, el sirviente de Robin, que como tú decías, le pide que le acompañe a Robin para protegerla, por un poco devolverle el honor, ya que el hombre está ciego. Y este hombre pues se sube al caballo y mmm, el caballo le lleva al campamento, le dice, necesito que seas mis ojos. Y entonces le lleva allí para avisar, eh, avisar a Robin y a los demás que han secuestrado a Marian. Pero. Claro, los soldados de, del sheriff aprovechan y eh, lo, lo siguen, básicamente caen en la trampa para averiguar dónde está escondido Robin. Todo esto, como bien decías, por las manipulaciones de la bruja que le ha dicho que no solo eh, le deje embarazada a una mujer noble y se case con ella sino que además que eche mano de mercenarios, de salvajes, para poder acabar con, con todos estos eh, ejércitos que tiene Robin. Y entonces, bueno, en salto... Los, no los le... acentos
0: de, del norte, ¿no? Un poco yo creo que hace referencia a los pictos, que yo creo que tampoco, no sé si están muy bien ambientados en la época, pero por las pinturas, ¿no?
2: Bueno, sí, una especie de vikingos o de um, salvajes. Aquí dice que los mercenarios célticos están formados por... Um, por... Una, por varias eh, varios siglos de culturas de, de personajes salvajes, o sea que no está especificado exactamente quiénes son, de, de quién ha tirado simplemente tira de, de, de gente que está más allá del muro, sí. <risa> básicamente de los salvajes que los, son... los escoceses, <risa> porque en gran medida en Juego de Tronos el eso de que de los salvajes y del muro está inspirado yo creo en el muro de Adriano, en la separación que había entre... entre sí. Los romanos y los eh, británicos que ya estaban civilizados y los que no. Los que no. <risa> y bueno, sí, y Si veis sí, la serie sí. de vikingos, sabes que había varias, había un montón de incursiones vikingas
0: a las islas. Como eran los de vikingos, San... eh, De Exacto. duros y de, y de aguerridos y, y de, 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 de piratas que iban por ahí por los allenders, los mares, con. Muy... con en fin. ¿cómo Esa es la definición
2: encontrar? de viking, se, se supone. Son gente que, que se va a conquistar otras tierras y otros pueblos por lo visto un vikingo no es un pueblo en sí sino es como un caballero pero de... errante sí sí básicamente y bueno retomando la historia allí se encuentran el pastel que de repente son están siendo atacados y ellos no tienen más remedio que, que atacarles de vuelta y al principio creen que los han hecho hu huir a los salvajes pero no vienen con más gente y entonces queman el pueblo y no les queda más remedio a las mujeres y a los niños que huir se cargan a un montón de gente el, eh, y bueno pues los que quedan pues se tienen que, que esconder y, y bueno saben que en el camino bueno, han secuestrado a Marian han secuestrado también a Wolf al, al hijo de, de Little John y, y, y a Will y, Scarlett y al propio no Will Scarlett se supone que no, Will Scarlett se presenta como candidato eh, como digamos mm, es, se presenta
0: con, con candidato para ir a, a liar a Robin sí bueno está Scarlett, está, colga, está colgado ahí como un chorizo eh, secuestrado también como rehén de, de sheriff y cuando, le, cuando va baja el sheriff a preguntarles que le digan dónde está sí. eh, Robin, eh, es cuando le dice que le tiene mucho odio, y que de, pero que de él se fiará porque es uno de los suyos. Yo
2: creo que es un personaje un poco que no se sabe muy bien, hasta que el propio Will Scarlett le confiesa quién es, y entonces el otro le, se le cae en los palos de sombrajo al descubrir que es su hermano, que es el hijo de la criada por la que sustituyó a su madre cuando murió eh, su padre y entonces bueno debido a que, y es que él estaba
0: cabreado Le odia porque abandonó a su madre porque él la, le estaba enfadado con en su padre porque creía que traicionaba la memoria de su madre entonces abandonó a esa campesita con el hijo que tenía por culpa de él entonces de ahí viene el odio. Efectivamente,
2: entonces él le dice que ahora es consciente de las cosas y que no le va a dejar solo y entonces bueno, hay un momento muy lacrimógeno donde vemos ahí que, es, que se reconcilian, digamos y, y bueno, pues entonces claro, ya Will no le va a traicionar, lo que va a hacer va a ser ayudarle y se van a, a liar para sacar a los hombres que están secuestrados allí, que los van a colgar entre ellos al chaval que tiene no tiene ni 14 años Y entonces, y bueno, para evitar la boda de Marian que también es otra de las razones por las que, que. Bueno, pues. ¿Qué va a ocurrir? Entonces tienen que evitar la boda. ¡Hay que detener esa boda! Siempre hay una boda que detener en <ríe> las historias de aventuras. Y bueno, pues nos encontramos que van a preparar. hacer una especie de plan. Para um, adentrarse en el castillo. Que, como con anécdota, diré que esta. Las localizaciones del castillo de Nottingham eh, son el, la ciudad de Carcassonne, la ciudad de medieval, medieval de Carcassonne, en Francia, que yo estaba allí, por cierto, y que mola un montón. Y, y están muy mucho las localizaciones, incluyendo la escena de la, la, la catapulta
1: ¿Vale la pena? ¿Morir por ella?
2: Porque
0: lo han conseguido. Es una de mis escenas favoritas porque, eh, bueno, en todo esto es porque a Marian también, cuando la secuestran y las dicen que se va a casar con él y demás, también le hacen creer un poco que Robin está muerto, porque en toda esta lucha eh, él pierde el, el colgante que era de su padre y demás, y, y ella lo tiene porque se lo ha enseñado el sheriff, y, y le dan como por muerto. Entonces, también se va, yo creo, un poco el Will Scarlett a, a avisar y a ver, para intentar, no sé, eh, hacer aquí un argumento para convencer a la otra de que, que también está muerto, no el Will, sino el sheriff. Pero bueno, lo, a lo que íbamos. Que la escena ya cuando arman todos, cuando consiguen eh, entrar en el... En el en el castillo, para, para uno, cada uno en su posición para rescatar. Una de las, mis escenas favoritas también es eh, justo cuando están en la catapulta, porque al principio de la película no lo hemos mencionado, pero eh, se cuenta que así me está en, en la cárcel eh, por una mujer. Entonces sí. él le pregunta eh, merecía la pena, valía la pena morir por ella. Y en este momento eh, Asim también le pregunta a Robin ¿vale la pena morir por ella? Y él dice pues sí porque le da palanca y van para adelante.
2: Vamos viendo cómo se desencadenan las cosas. Eh, al final el niño ve a Will que se ha infiltrado entre el pueblo para llevando unas espadas para seguir el plan de, de Robin. Y entonces él que piensa que es un traidor, que por eso le ha dejado escapar el sheriff, entonces empieza a acusarle y a gritarle y entonces, claro, se descubre el pastel de que está allí y entonces le ponen a, a él también para ser ahorcado. Y como no tienen cuerdas, le ponen justo la cabeza atada al barril de dinamita que había traído que habían traído con ellos para... Pólvora. La, sí, de pólvora para acabar con el, el sistema de maderas donde, están, donde les van a colgar a todos.
0: Sí, que tienen ahí en, en, esta, en esta escena, o sea, en estas escenas, en este trozo de la película, tienen también otra de las escenas así más vistosas, porque eh, no solo cuando él, eh, después de que les atacan, cuando sale, que está vivo, que es la escena que os decía yo, que tiene un foco puesto ahí, que eso era, vamos, vamos, tiene que tener el sol, detrás he puesto sobre todo porque era yo creo que hasta de noche y cuando sale Robin que, que está vivo y tiene un foco ahí detrás que también es otra una escena muy vistosa y otra de las escenas que yo creo que era casi hasta el cartel de la película es justamente ahora cuando está con, la, con el arco y la flecha y la explosión detrás que también es muy noventera esa sí. escena y es una escena también espectacular Sí, que es cuando una vez más hace alarde
2: de lo buen arquero que es y bueno porque Básicamente lanzan al chaval para ahorcarle, para ir tirando y, y entonces claro no hay ma otra manera que como no pueden hacer explotar la dinamita pues él dispara una flecha para cortar la cuerda y que el chaval pues no se ahogue. Bueno, esto que Marian también ya ha visto que está allí, y entonces el sheriff sale corriendo con ella para casarla inmediatamente con él y engendrar un hijo. y Bueno, se arma la marimonera, marimonera claro. Se ponen todos a pelear, descuelgan a los que van a colgar, eh, y entonces Robin, bueno, no Robin, el propio Asim incita a la gente que está allí en el pueblo para que se rebelen también y armen jaleo para que acaben con pues con los soldados y puedan entrar en el castillo y sacar a Marian. Y bueno, y vemos viendo cómo se la llevan a Iván Pérez. Es una escena también
0: muy, muy graciosa, ¿eh? cuando sí. están en la boda pues también eh, que está ahí medio desvistiéndola el, el, el cura casándoles la bruja también medio por el medio picando como diciendo venga dale ya al lío que tal y la y el otro dice por una por una vez en la vida debe tener algo puro que, que" porque la vieja decía venga da tómala ya que, que está madura como dice así tocándola la tripa que también es, esa estera, es grimosa sí, de esa total. señora por dios <risa> y, y es una el, el sheriff en ese momento se dice que no que yo me voy a casar para tener algo puro una vez en mi vida. Y, y está todo el mundo ahí encima de él, como diciendo, es que así no me puedo concentrar. O sea, es una escena muy, muy muy graciosa también. A ver, es que no hay manera de hacer esa escena
2: de otra manera. Si quieres quitarle, en fin, chunguez a la historia, porque al fin y al cabo es una violación, ¿cómo haces para que eso en una película para todos los públicos no sea más mal rollera de lo que puede ser? Entonces, claro, bueno, se supone que les casa el cura, eh, mientras tanto Marian resistiéndose. Entonces, tiene está muy bien rodada, creo que con mucha inteligencia y con mucho humor para que, aunque estés viendo que los Marian lo está pasando mal, pero que se está resistiendo lo suficiente como para que llegue Robin y Asim y la salven. Y al mismo tiempo, el personaje de, del sheriff está siendo muy cómico y tiene ese punto de nobleza que es en el único momento casi que lo que lo demuestra porque en el resto de las escenas es un es un tipo que tiene su propio asqueroso. código pero es asqueroso es un tipo que, que, lo, que lo ves también eh, diciéndole a las serpientas tú, ven a las cinco menos cuarto y tú a las a y media y, tú", ¿sabes? Y, y trate una amiga sí. en plan es un tipejo, básicamente, pero aquí lo han hecho de tal manera para que no te sientas más incómodo de lo que te podría sentir, evidentemente. Y bueno, en esto que llegan eh, Robin y Asim y se ponen a luchar, y bueno, una de las cosas que la bruja había predecido, eh, o predicho, es que eh, ella iba a morir a manos del hombre pintado. Y entonces, bueno, pues, eh, claro, ya sabes que inevitablemente, pues... Pues sí, es lo que
0: le dice una niña a Sim cuando están en, 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 el, en el también para ponerle un poco en el hilo: dice, Te pinto Dios, sí. y, y dice, dice sí, otra frase. Porque también. a la le gusta la variedad. Sí. La frase
2: por que... Han aprovechado las manchas que ya tiene de por sí el propio Morgan Freeman y le han hecho como una especie de tatuaje, así con puntos, para bueno para seguir las marcas del bueno, que tiene como hombre musulmán. Pero no sí. sé si serán parte o no de la cultura pero el caso es que se las han puesto sí. y bueno pues no vienen escenas
0: muy, muy chulas de lucha en ese momento porque ya no solo es Asim que está peleándose con, con la bruja, eh, ya llega Robin ahí como no puedo pasar por ningún lado, pues por la ventana que me voy y se sube al piso de arriba, se tira con, con pues como una especie de, de, de no sé cómo se le llamará eso, de de bandera que hay colgada y sí. entra por la ventana y, y el otro pues ya eh, le dice mira qué casualidad que tengo la espada de tu padre y vas a morir a manos también de la espada de tu padre un poco para infundirle ese miedo por, de los muertos sí. y él ya dice que no tiene miedo a la espada de su padre
2: efectivamente
0: tiene una lucha muy interesante ahí una escena muy chula también
2: esas escenas me recuerdan mucho a la princesa prometida precisamente y a la película de Rolf Linn que tiene una escena al final que, que claramente o sea la puedes conectar luego en, en la escena de, de Íñigo y Wesley, en, el, en lo alto de los acantilados, en el, y está muy bien coreografiada. y De hecho, cada vez que corren por los pasillos y el, el sentido del humor que tiene la película, está completamente, yo creo, conectada con, con La princesa prometida. Y, y bueno, el hecho de ahora ya enterarme que incluso habían escogido a la actriz para, para hacer el personaje de Marian y, y bueno, no pudo hacerlo por razones mayores pues America, bueno. y
0: el huesito de Robin Hood efectivamente en, en su época guapa también yo creo que tampoco podía ser un, muchos años después de, de la Patricia prometida porque físicamente estaba todavía muy guapete, que hizo sí, la yo. versión esta cómica de Mel Brooks <tose>
2: nos encontramos con las escenas finales que, que, que tienen mucha mucho carisma y bueno, aquí es el momento de que todos cumplan sus promesas y por fin vemos a, a Sim eh, clavándole la espada a la bruja y en el, en el último minuto, y le vuelve a clavar la espada pero se la clava dos veces y a mí me hace gracia porque por un lado está de, por fuera de la habitación y luego está dentro y es que dices, bueno porque es una bruja, pero o sea para darte el porque
0: así vuelve a, consigue así a le dejan en la puerta golpeando para poder abrir mientras Robin entra por la ventana entonces ya cuando consigue entrar en la habitación es cuando ya, eh, eh, ya yo creo que a la bruja una se, vez. se ha cargado a la bruja una vez y va a matarle va, va, no primero ya ha matado a serie de Nottingham con él tiene acorralado en la ventana y le aclava Curio curiosamente el puñal que él mismo le regaló a Marian le clava el puñal en el corazón, pero en la escena final, cuando ya parece que van a estar juntos, Robin y Marian, aparece la vieja otra vez ahí como ¡Ay! Sí. la típico susto final para matarle con la, la lanza esa que tiene y de repente es cuando abre la puerta a Sim, le lanza la espada esta y la atraviesa y la mata Sí, pero por eso te digo, porque se supone que la bruja estaba al otro lado de la puerta
2: con el, con Asim y Asim le clava la espada y entonces la bruja se queda, con, o, o, no sé si una espada o es como un candelabro. Es una lanza, guano. es una Guan.
0: lanza lo que le clava creo
2: y entonces la primera vez pero luego la bruja aparece dentro de la habitación antes de que Asim abra la puerta entonces bueno porque es una bruja ya digo y entonces pues pues tendrían algún la...
0: recoveco alguna o una no puerta. yo creo que tendrían alguna especie de pasadizo o alguna cosa que conectara desde su tugurio de, de, de habitación con, sí, con esa zona
2: por detrás del altar que tiene ahí un altar también pues sí de, es como de... el susto final como satánico y con cruces invertidas y cosas que, bueno, según las, las anécdotas, eh, bueno, es totalmente anacrónico, pero que bueno, que aquí nos funcionan muy bien.
0: Sí, porque al final lo que quieren dar la impresión es eso, que acusan a los demás de brujería y de aludar al diablo y realmente el, el que está metido en todo este berenjenal de, de paganismo es el propio sheriff.
2: Sí, efectivamente, hombre, es, es un poco, juegan con esa doble moral y con la crítica a la iglesia y sí, tiene otra
0: escena también muy muy chula que es cuando el fraile eh, va a, sí. a hablar con el cura o entra con el cura y el otro está venga a coger el dinero y dice no atacarás a un superior, verdad, fraile o hermano fraile y dice no no te voy a ayudar y empieza a, a darle las bolsas hasta que le tira por la ventana sí. porque te, así te pagas el dinero del de, de, viaje al infierno uh -huh, y es sí. otra escena bueno de estas que dices Soli. Sí, además que los personajes
2: secundarios tienen mucho, mucho carisma también, tanto a Sim como el propio Will, como quizá el Little John se queda un poco más um, un poco más discreto, pero que también tiene sus momentos. Y el Fraile Tug tiene sus momentazos, porque bueno, no hemos hablado cuando aparece en el bosque, que también se revela, porque en principio él viene todo borracho con una carga de cerveza, y, y, y bueno, pues, des, al final le piden que se quede allí pero después de revelarse un poco pues al final acepta y es un tipo muy peculiar ¿Ibas a decir sí, algo? Sí. ¿sí?
3: Pues nada, que os conocéis la, la historia de Pea pa, que es que insisto que es una versión muy de su momento que todos estos añadidos que, que, le, han, que le dan este, este carisma a la, a la historia y tal pues marcan la época en la que se hizo pero yo no quería dejar de, men de mencionar, aunque ya hemos mencionado la, la versión de Russell Crowe, de Ridley Scott, que se tiró el pegote esa de que la suya y tal, y olvidaron de una manera muy vergonzosa una, una película que, que, a ver, que no sé si la recordará todo el mundo, pero es una versión muy buena y diferente también se llama Robin y Marian, simplemente, está proto, protagonizada por Audrey Herbun y Sean Connery, es del 76, es de Richard Lester, con música de John Barry. Y es la, la visión de un Robin ya maduro, una, una Marian también, que él también vuelve de las cruzadas con su amigo Little John y ella se ha metido en un convento y es una versión un poco de reflexión como puede una historia de amor tan épica y tal y cual como en, en la parte crepuscular de la vida pues ya es otra cosa y es una, una película muy interesante yo recomiendo darla un repaso porque además está Robert Shaw y, y, y Ian Hall o sea que es una película bastante interesante yo ahí lo dejo
2: nos viene al hilo que ahora que llegamos al final de la de Kevin, que bueno, es como la aparición estelar una vez que ya se ha cargado al sheriff de Nottingham eh, bueno, pues ¿qué nos queda? Pues la celebración de la boda, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tiene que haber un personaje que, que reaparezca para darle el colofón y que, que sería el rey Ricardo y bueno, pues en este caso eh, hace la aparición estelar Sean Connery que en este momento de su, de su vida también era súper popular y yo creo que acababa de rodar hacía poco, si no, estaba a punto la de Indiana Jones y La Última Cruzada. Y, y el
0: primer caballero.
2: Efectivamente, y claro, se le dan de vicio también los personajes de, de noble caballero y entre ellas está esta película de, que mencionas tú y que que fue también, que es de los 80 eh, del
3: 76 es. Es. Uh
2: -huh. y también bueno ya Sean Connery era
3: un personaje importante y, y claro, Audrey también es maravillosa, haga lo que haga ya madurita la mujer y ya quizá perjudicada porque ya de salud andaba un poquito así pero los dos están maravillosos en esa versión, lo que pasa es que mira, es de esas que hay que buscar por ahí para encontrarla y y poderla echar un vistazo. Eh, como ha habido tantas adaptaciones, pues no quería dejar de mencionarla, y que es curioso que justamente sea
2: Sean Connery el, el que hace de, de Robin Hood. Yo creo que es un guiño total. A, 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 bueno, no solo a, a esa otra película, sino a, a que Sean Connery es que tenía esa planta de rey. O sea, le, yo, yo veo al, al león de Robin Hood, la de Disney, yo ya estoy pensando en Sean Connery. <risa> no sé por qué sí. tiene esa, esa cualidad. Y, y como el doctor Henry Jones, es que está igual. Tiene esa dignidad de rey. De caballero y de hombre elegante.
3: Y quería además mencionar que precisamente Ridley Scott, que se tiró el pegote de que esta va a ser la mejor versión tal y cual, copia planos de esta otra película que, que estaba comentando
0: descaradamente. Uh -huh. O sea Y hay... además es que, que le salió caro los minutos que... Que salió en esta película, porque sale nada, dos minutos y cobró 250 mil dólares ¿Pero en serio? de la época. Ahí sí. es nada, ahí sí. es nada. Vale que es como el
2: colofón final y, y sorpresa. Le, da, le da el toque total, pero claro, es una pasta gancha. Pero bueno, claro, tendría su caché y dices, mira, si queréis que, que todo el mundo al final de la película aplauda como un demonio, tengo que salir. También
0: salió Marlon, no, la, bien, la bien, bien. Sí. No, desde luego fue un exitazo. Esta película tuvo un, una recaudación que vamos para pagar al son al con 20 veinte veces, o sea que sí. bien bien pagados están.
2: Y bueno, ¿cuál es vuestro eh, cuál es vuestro escena favorita? Yo ya he mencionado la mía, que es cuando la escena del lago. Y las vuestras, ¿cuáles son, señorita Kublik? O siento repetirme pero es que también me gusta mucho
3: esa escena y además es que la fotografía es preciosa, es un momento muy bonito y también me gustan lo, los momentos en que están los dos que le está agarrado llevándola a ella y es que es como muy muy romántico todo, eso sí, sí me gusta y, y las, le ayuda a bajar sí exacto esa y claro las frases y los momentos cómicos que hay entre Asin y Robin también me gustan mucho
2: Sí, tienen, hemos
0: mencionado la escena en el que les está entrenando y, y se mete con Gulf precisamente diciendo ¿puedes disparar al, al al objetivo si algo te distrae? Se pone todo chulito y todo bravucón y se pone él a disparar, viene Mariam de fondo, le sopla la oreja y se va la flecha al flus, que también sí. esa es una escena muy buena. Que le dice, ¿podrías, ¿podrías, tú? <risa>
2: Porque el, el wolf eh, le distrae, porque empiezan a hacer ruidos o lo que sea, o le pone una... no sé cómo le distrae. El caso es que acierta en la diana, aunque no en el centro, pero él es que se le va la flecha a tomar por saco. Sí. De hecho, una de las, este, no hemos mencionado uno de los momentos, mmm, yo creo, más, mmm, más bonitos que es justo la mitad de la película, precisamente que es desde que llega Marian. Hasta hasta que se va, que precisamente son los dos momentos tan bonitos que tienen románticos, pero hay, se queda ahí a pasar la noche y hay una especie de celebración, porque bueno la, eh, el personaje de Fanny, que es la mujer de Little John, o John Little, más bien que tampoco hemos mencionado, por cierto, cómo conoce a John Little, que es cuando se, se pelean en, el, en las cascadas estas, y eso también mola un montón, que conserva esa, esa frescura de peli de aventuras. Sobre todo
3: porque es en el agua.
2: Sí. <risa> <risa> y... Y bueno, pues eso tiene una especie de celebración y entonces hay como un ambiente más extendido y suena una música y están ahí celebrando que, que el bebé de la Fanny han nacido bien gracias a Sim, que tiene por supuesto conocimientos médicos, <ríe> por lo menos dando ayudando a dar a luz a caballos y a yeguas y, y, y bueno, pues... Eh, ese momento, se ve un momento en el que Will Scarlett le pide bailar a Marian y entonces Robin le dice, no, ya está comprometida, y es como una pullita ahí en plan, hmm. y, y bueno, vemos, tenemos más momentos de, de Will y de, de los personajes secundarios, el propio Fraile Tuk que le dice, a Sim, que si quiere beber con él, y entonces le dice que no le está permitido. Y dice: No importa, eres un buen hombre, tú hablas y yo beberé. Sí. <risa> sí. Es que tiene momentos
0: muy cómicos el el fraile también, cuando dice que se bendiga a Dios porque que el agua está muy bien, pero gracias a que les ha enseñado a hacer cerveza. O sea, tiene momentos, es un personaje secundario también muy, que se le ha sacado partido muy bien en escenas muy cómicas. Y no sé, a mí me gusta mucho también. Yo, vamos, ya os lo comenté antes, aparte de la escena del lago, por supuesto, los momentos que tienen entre Marian y, y, y Robin, pero mi escena favorita yo creo que es la escena cuando va a rescatarla, cuando está en el, la catapulta que va a entrar, cuando le dice a Sim si, si merece la pena morir por ella. Y, y bueno, es que toda esa escena de acción con las explosiones de fondo, no sé, me gusta mucho esa, esa parte de la película. Sí, la verdad es
2: que estos años 90 también tuvieron eh, películas de aventuras muy buenas y quería recordar la banda sonora porque también es la banda sonora de la película de los tres Mosqueteros, que ya la habíamos mencionado, de Disney y que incluso en las escenas de acción recuerda un montón. A, a, tienen muchos momentos similares y tienen esa las punchlines, estas frases cómicas entre personajes... Eh, que ya no se hace ese, ese tipo de cine, yo no sé, vamos, si sí se hace, pero no sé, para mi gusto, eh, no siempre, no, no tiene tanta gracia. Yo creo que quizás las de Sherlock Holmes, las de Guy Ritchie, pueden tener un poco ese. Este tipo de, de acción, cine. sí.
0: O sea, que en ese, de esa época también, la isla de las cabezas cortadas tiene un poco ese ritmo, esa estructura de picaresca y sí. de banda sonora también, que. Que está muy bien encajada con la película, de manera que, que es que te, te eleva muchas escenas, la propia música. Que, sí. que, que, bueno, si queréis comentamos un poco de la, de la banda sonora, que ya sí. bueno, ya hemos comentado que es de Michael Kamen, que trabajarían luego posteriormente, como bien has dicho, con los tres mosqueteros y Don Juan de Marco y también con Brian Adams, que bueno, pues fue un exitazo de tema. Que de mis favoritos, yo creo, porque mi Brian Anza y me gusta mucho, así como los dos, otros dos temas principales, no tanto el de Don Juan de Marco, que también está muy bien, el Have You Ever Really Love a Woman, sino el de All for One de los Tres Mosqueteros, o sea, también sí. muy en esa línea. Y que estuvo nominada al Globo de Oro, estuvo nominada al Oscar, la, el tema principal. No ganó el Oscar porque, bueno, se lo llevó, ese fue el año de, de La Bella y la Bestia. Entonces se llevó el Oscar, la canción de, de Beauty and the Beast, pero bueno, que, que desde luego es una banda sonora de, de las más bonitas para mi gusto, que se han escrito y, y yo la tengo machacada, sí. pero no la tienen en Apple Music, a ver, los señores de Apple Music, yo no sé en el Spotify si está o no está, pero no, en el Apple no Music está. no está y la tenemos que tirar de YouTube.
2: Sí, de hecho hay una carencia importante de bandas sonoras de Michael Kamen en Spotify, porque yo le he buscado, y también tiene muchas que son recientes, pero en cambio esas no están. Y dices, pero señor, oiga, actualice, y no sé si se tendrá que ver con derechos de las productoras y cosas así, pero yo, por ejemplo, la de, tanto la de Robin como la de los tres mosqueteros, eh, no, no las he encontrado en Spotify, pero Sí que están en YouTube, pero, pero bueno. Y bueno, los que tenemos los vinilos o las grabaciones de cinta.
0: Sí, yo creo que de esta, bueno, en este caso sí que tenemos el vinilo. De los tres morgueteros la tenemos en cassette. Sí. Y, pero bueno, es que Michael Kamen, eh, hasta que falleció en 2003, es un hombre que ha tenido, bueno, si revisáis la... Sus composiciones, pues está La Jungla de Cristal, Los Inmortales, eh, Aventuras en la Gran Ciudad, eh, X-Men, El Gigante de, de Hierro, o sea, desde el 76, que empezó más o menos hasta el 2003, pues a cuatro, o de cuatro a seis bandas sonoras por año, o sea, tiene un currículum este hombre impresionante.
2: Hizo también la de Bruce Willis, ¿no? Y Alan Rickman, la de Cristal, mm, de del... de hizo la de también
0: el... la de, yo no sé si fuera el, el último granuere también, eh, tiene varias de Bruce Willis también, uh -huh. o sea es un es un compositor que bueno pues lo que os digo eh, echarle un vistazo a, a su currículum porque tiene bandas sonoras o sea películas muy muy famosas
2: sí efectivamente
0: y bueno aparte de las escenas favoritas
2: eh, yo os iba a preguntar secuela y remake mmm, ya es que tienen un montón ¿no? vosotros creéis que merece la pena volver a una, ver una nueva
0: adaptación de Robin Hood porque evidentemente secuelas no iban no no ah, va secuela a te diré que hay una bueno hubo la famosa esa serie que fue muy famosa también de Robin Hood yo no la he visto fue muy famosa pero hay una secuela que está protagonizada por Keira Knightley ah. que es la hija de Robin Hood y es de Disney y está como en una especie de, de son como mini, mini capítulos, realmente son como películas, pero es como una especie de, de serie que hizo Disney, que yo la he buscado en Disney Plus, pero no está. Digo yo que nos la colgarán en algún momento, que se llama La Princesa de Sherwood, y es como la historia de la de la vida de la hija de Robin Hood. Pero será miniserie, porque yo juraría que la no, he visto. No, no, es una película, es una hora, una dura hora y media o algo así.
2: Claro, peli sí, es una peli para televisión, sí, yo sí. no la he visto entera, pero sí que tengo idea de haberla visto en la tele a trozos, pero de esto que te quedas con, con las ganas de, de verla y no la ves por las circunstancias pero pero bueno, es un personaje que es muy emblemático, yo no he llegado a ver la película de Taron Egerton la de Guy Ritchie
0: no recuerdo, pero a ver, si la ves con mente abierta, yo que soy muy de conformarme con cualquier cosa cuando me quiero entretener que tampoco entro mucho en, en fin eh, bueno, pues me sirve para pasar el rato y el muchacho pues está de muy bien ver, entonces eso siempre se agradece. Pero el compañero que es Jamie Foxx, a mí no me acaba de cuadrar, la que hace de Lady Marian es como muy moderno todo, el vestuario es como muy moderno, el maquillaje sobre todo, porque le hacen ahí unos ahumados que dices, Jamia, por Dios, es que eso es imposible, los imposibles, en esta época. Entonces, bueno, pues la historieta para si no vas, miras más allá, pues mira, te la ves y te pasas el rato. Pero desde luego que si buscas algo un poco más no sé, una adaptación con un poco más de calidad, desde luego yo no la incluiría entre mis favoritas. Desde Pero luego yo... incluiría la de Russell Crowe, que a mí sí es una, una película que me gusta, porque además está Kate Blanchett, está Oscar Isaac, que me parecen también otros actorazos, y, y está muy bien, también tiene una, una banda sonora muy buena. Y... Y bueno, es que se han hecho... Es que incluso hasta Terry Gillian hizo una versión de Robin Hood un poco así, estilo Monty Python. O sea, que es que yo creo que vamos a seguir viendo versiones de Robin Hood porque es un personaje que que nunca pasa de moda. O sea, es una historia que al final es lo que decía Alan Rickman en una de las, de las entrevistas que, que he visto. Eh, al final es la historia de del de bien contra el mal, de chico conoce chica, de se enamoran, se casan. Entonces, eso es algo que al final siempre gusta y es cine de aventuras y yo creo que lo seguiremos viendo.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que la de Guy Ritchie, o que no es de Guy Ritchie, de quien sea, eh, la de Taro Negerton, eh, para mí es que toda está concebida como como con la modernidad, el ritmo, yo creo que usan, o sea, hay muchos anacronismos en la forma de, no sé, las armas. Visualmente es una película que juega con la complicidad del espectador para contarte, mira, esta es la versión que estamos haciendo. Si sí, Robin Hood estuviera en la actualidad, pero vamos a conservar un poquito, un poco solo del origen para vamos a situarla en una especie de, de, de mundo medieval paralelo, pero con, con el ritmo que tendría si estuvieran usando pues eso modernidades eh, armas mo modernas, estética moderna, un poco, esa sí que es un videoclip,
0: no la de que totalmente, porque yo te digo, este, el director es Otto Barthurs, no es no es Gariche pero sí que es cierto que la dinámica de la película va muy en ese estilo, y yo casi lo veo más, eh, metida en una ambientación de futuro distópico por el estuario y por todo, y estilo mugre que en una película de corte histórico. Comentar también que hay una versión extendida de esta película en que tiene escenas eliminadas que, que no se no se incluyeron al final pues bueno porque un poco también quisieron dejar un poco el personaje de la bruja como bruja y no con lo que suponía si incluían esa escena eliminada que es que la tenéis en Youtube porque yo la he visto en Youtube y es en el que se desvela que realmente eh, la bruja es la madre del sheriff de Nottingham que ella mató al niño, un niño de la corte que se supone que le iban a criar, eh, pues eso, dentro de la corte, y puso a su hijo para que él alcanzara el poder. Y, y es cuando él se entera también un poco de, pues eso, que es su madre y, y todo el, todo toda la movida, movida acá está. Pero vamos, que como quisieron centrarlo más en su papel como bruja, eliminaron esa parte de que ella era la madre del, del Serix, pero vamos, si la queréis ver, está en YouTube.
1: Yo os declaro un momento. Yo tengo algo que decir. Ricardo. No permitiré que se celebre esta boda Mi señor A menos Que se me permita padrinar a la novia Esta radiante prima. Oh, Gracias Ricardo Es un gran honor, majestad Es un gran honor para mí, Lord Loxley Gracias a vos aún tengo un trono Fraile, continúa Marido y mujer. Puedes besar a la novia. Eso ya lo sé.
0: Bueno, pues hasta aquí la película de hoy, que ha sido un placer. Eh, repasar este peliculón de los 90 que nos encanta que tanto la historia, los actores, la música que es un gustazo siempre verla además es de estas películas que la veas cuando la veas en la tele yo siempre me quedo pegada entonces eh, ya me despido señorita Kubelik, hasta la próxima
3: hasta la próxima, que disfrutéis de la versión y de otras de
2: Robin Hood Sí, decirnos cuál es vuestra versión favorita, si os gusta o no os gusta esta, o si os gustan mejor los, las posteriores o las anteriores, cuál es vuestra favorita. Y, y bueno, yo que soy la princesa
0: Buttercup, me despido también. Bye, bye. Bye, bye. Y ya me despido también. Eh, antes os, os comento que podéis seguirnos en Twitter, que somos francamente pod, que ahí pues bueno, pues vamos poniendo cositas y avisando de cuando grabamos y, y tal. Y en, ahí estamos en las redes sociales por si nos queréis seguir. Y yo, Lady Lee, me despido. Hasta la próxima y nos escuchamos por las redes. Adiós. Adiós.
1: To my, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul.